1: FlushCare.com/slash/weightloss. Qué gusto verte de nuevo. Ya después de. Un corto descanso. Te vuelvo a ver y me acuerdo otra vez de lo, de lo que es esta pesadilla venir todos los lunes a grabar. <ríe> ¿Por qué pesadilla? Ah, no te, te hagas creas. No, es un gusto estar aquí de vuelta. Es un gusto saber que hay gente esperándonos. Sí. Fue un descanso como de un mes. Apro aproximadamente. Eh, aproximadamente. Sí. Y pues sirvió para hacer otras fotos, afortunadamente. Sí, ¿sabes qué? Se me ocurre que como
0: tenemos nueva portada, pero al estar grabando esto todavía... Bueno, hay gente que lo haya visto porque ya está ya en iTunes, iTunes. Pero ¿por qué no lo tiras en tu, en tu Instagram ahorita? Y antes de terminar la grabación podemos ver un poco a lo mejor la reacción ante la, nueva, <risa> ante la nueva portada. Ok, va. A ver. ¿Y qué pongo de caption? Lo que tú quieras. Nueva
1: temporada esta semana. Segunda temporada de... Los nombres comunes esta semana, episodio 21, este jueves. ¿En qué cae? Jueves 10. Sí. 10 de marzo, por los mismos canales. Listo. Entonces, sí, mucha gente, tengo entendido que está esperando. Digo, Este mes estuve atento a Twitter sí y vi muchos comentarios de cuándo vuelven cuando este jueves no es un jueves bueno si no hay dos nombres comunes sí, está está bien padre yo estoy muy pues, como le he dicho varias
0: veces muy contento con la gran respuesta que hemos tenido y, y espero que vayamos a seguir teniendo esta temporada y igual como espero que vayan a, a sumarse más personas que encuentran este pequeño podcast que empezó como como un experimento y que ha creado una, una buena base de un público bastante grande y que esperamos vaya creciendo aún más. Un público cautivo. Uh -huh. Vale. Bueno, fuera de eso, ¿cómo, cómo has estado? ¿En qué, qué hiciste ese, este break que tuvimos? Bueno, sé que estuviste gira mundial, pero fuera de eso.
1: En este break eh, tuve unos shows muy importantes con, con Panda. Uh -huh. eh, estuve de viaje por... Por Chile, por Perú, por Colombia, aquí en, en el país. Y pues ya eso quedó en el pasado. ¿Tú qué? ¿Tú qué hiciste este break? Tuve oportunidad de, de ver películas, de ver series,
0: en lugar de estar editando podcast. Eh, he obviamente estado muy al pendiente de cómo va mi casa, porque llevo ya viviendo con mi suegra tres meses. Y yo creo que el próximo fin, o este fin que viene, nos vamos de regreso a la casa. Entonces, eso está muy bien.
1: Bueno, ya, ya te toca. Sí, ya toca dormir en casa propia. Y, bueno, ¿pasaron los Óscares? Sí. O sea, yo no los pude ver porque estaba en pleno show en, en la Ciudad de México. La verdad me gusta ver los Óscares porque me da un tipo de excusa de ver películas. O sea, por ejemplo, siempre trato de ver las que están nominadas a Mejor Película. Algunas veces lo logro, pero la mayoría de las veces no, porque siempre hay una que nada más no se me antoja. Uh -huh. En esta ocasión, como ya sabía que no iba a poder verlos, o sea, no me puse a verlas, pues, pero vi algunas. Este, me llamó la atención que no ganara The Revenant. Mejor película. Y pues ahora que ganó Leonardo DiCaprio su primer Oscar como mejor actor, no sé si haya ganado un Oscar como mejor actor de reparto, no estoy seguro. No sé. Sí. Pues se me hizo muy raro. Primero, que The Revenant no haya ganado la mejor película habiendo ganado mejor director y mejor actor y mejor cinematografía. Sí. O mejor fotografía, disculpen. Mm -hmm. eh, cinematografía. <risa> ¿Cómo se dice? Cinematografía. Eso. Entonces, se me hace muy raro que no haya ganado mejor película The Revenant porque ganó, se puede decir, que los premios más importantes. Mm -hmm. La película que más ganó fue Mad Max. Sí. En cuestiones de edición de sonido, mejor edición de imagen. Vestuario. Eh, mejor vestuario, mejor artes, eh, escenografías, etcétera, sí. etcétera, etcétera. Pues ganaron no sé cuántos, la verdad. pero. Seis Oscars. Ganaron. Seis Oscars ganó sí. Mad Max y no ganó mejor película. Digo, a diferencia que, por ejemplo, cuando ganó The Return of the King eh, de Lord of the Rings, Ajá. ganó. 11 Oscars sí. y ganó mejor película. Sí. O sea, era lógico, ¿no? Pero bueno, es un caso muy extremo el de, el de Return of the King. Pero ahora DiCaprio, a mí me queda como que una espinita clavada que si se lo dieron en esta ocasión, si no se lo dieron por Wolf of Wall Street, uh -huh. ¿por qué dárselo por The Revenant? No estoy diciendo que hizo un mal trabajo, pero... Más de la mitad de la película no habla, no no, no tiene diálogo. Uh -huh. Se la pasa haciendo ruidos de dolor, de sufrimiento, de. Pues está todo roto, uh -huh. literalmente. Sí. Este, y no estoy diciendo que sea eso fácil de actuar. No. Pero no puedes juzgar totalmente su actuación por, por eso. Entonces, a mí, para mí, en Wolf of es hizo un, el mejor trabajo que ha he hecho en su carrera. Y pues no se lo dieron. Yo creo ahora que la academia se lo entregó más por presión, porque ¿qué hubiera pasado? si no le hubieran dado el Oscar a
0: Leonardo. Pues capaz que, no. que se hubiera quedado chisqueado,
1: Leonardo, si no lo se lo hubieran dado. Sí, yo creo que es un rec el reconocimiento más importante para el trabajo de un actor y perderlo tantas veces cuando todo el mundo pensaba que vas a ganar, a estar duro. Pero pues digo, hablando de que interpretó un papel que habló muy poco, en el 2012 ganó el Oscar a Mejor Actor, un francés, ¿cómo, cómo se llama? Jean de Jadon. Don Dujardot. Jean Dujardot. Lo gana por... La película está... El artista o sí. el artista. No sé cómo... El artista. No sé cómo se diga y, en español. Yo y, digo en, en francés. Yo sí. fui a verla. Yo, yo fui a verla al cine así. Y me metí una aburridona.
0: Yo la y vi tal. y a mí me gustó. Yo pensé que no me iba a gustar por lo mismo, Pero es una actuación increíble. Y ahorita que estabas hablando de, de Leonardo, creo que la actuación es mucho más de, del diálogo que... ...que puedas tener en la película. Es mucho el, el tus expresiones... Y... Pero es que
1: en Wolf of Wall Street está, por ejemplo, la escena donde se mete mu muchas pastillas de droga... Sí. ...y que choca su Lamborghini... Sí. ...y se está bajando el carro todo pues todo dopado. O sea, eso se hace cuenta que tiene es esa parte que, que es la mayoría de The Revenant, ¿no? Que no está hablando, nomás está haciendo ruidos, está haciendo caras y está gateando para llegar a su casa... Y pues la, el efecto de la droga como que lo obstaculiza mucho. Y tiene eso en The Revenant que está todo no sé cuántos huesos rotos por su pelea con el oso. Sí. Y, y qué pues, increíble esa escena del eso, oso. Esa escena es increíble. Pero no estamos juzgando. Ahorita la dirección ni la edición ni los efectos especiales. No, es más no. la, 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 la actuación de DiCaprio. Sí,
0: estás, eh, estás trayendo
1: a, a DiCaprio por... No, no, no lo estoy trasheando. No, no, él no cumplió con crees. su papel. Él cumplió con su papel. Yo creo que era un papel que no estoy diciendo que no mereciera el Oscar. Al darle el Oscar por eso, estás diciendo que hizo un mejor trabajo aquí en The Revenant que en Wolf of Wall no, Street. No, No necesariamente. Porque tienes que tomar en cuenta a los otros nominados. Está este Matt Damon con The Martian, que para mí hizo un gran trabajo. Y el, el que no ganó, el que no se lo dieron fue a Rocky en, en Actor a <risa> Bueno, estuvo mal eso. Esa <risa> no la vi yo.
0: Bueno, no sé bien cómo escogen la mejor película, porque si vemos las categorías que ganó, por ejemplo, The Revenant, que fue Mejor Dirección, Mejor Actor y Mejor Foto. Pero aún así no es la mejor película sino que la que gana,
1: que es Spotlight, creo que es el único premio que se llevó. Y como tú dices, The Revenant ganó en los premios más importantes y no es la mejor película, que sí es muy buena. Yo la fui a ver al cine y sí me gustó, de sí. verdad. Yo cuando hablo de estas cosas, yo me quito la bandera del mexicano o de que apoyo el talento del país. O sea, la verdad, yo soy bien objetivo. Y viéndolo, o sea, el año pasado que ganó Birdman de Alejandro Jeiña Ritu, como que para mí la película dejó mucho que desear. O sea, es muy buen, es muy buen tipo de película que es todo es casi en una toma. Sí. Las actuaciones buenas, pero en sí la historia se me hizo media aburrida, complicada de, de poner la atención las dos horas que dura. En esta ocasión sí se me hizo muy buena película. No soy super fan de los westerns, pero se me hizo muy buena. Las actuaciones excelentes y no entiendo por qué, si ganó los premios más importantes, no fue la mejor película.
0: Pero bueno, ahorita que dijiste lo de, de la bandera de México, a mí sí me da gusto el tanto que haya ganado Alejandro González Iñarito por segunda vez consecutiva. Es la tercera ves que México gana?
1: No, no dije que de, no me da gusto. Eso. Dije no, no, no. Que, que, que soy objetivo para claro. juzgar el sí, trabajo. Sí, sí.
0: Y que eh, lo ves que haya ganado por tercera vez. O sea, entonces hay una gran diferencia entre su nivel de trabajo y de foto comparado con, con todos los demás. Y no es nada más en, en, en los Oscars que van ganando los mexicanos, sino también pasa lo mismo en, en Cannes y en otros, muchos otros premios. Y lo hemos platicado antes: México es un país de extremos. O sea, el otro día estuve en Home Depot precisamente viendo cosas para la casa y me paré enfrente de la tele esperando que alguien me trajera algo. Y estaba un programa de, de multimedios, esos programas de, que pasan en la tarde, que no sabes bien qué está pasando. Hay 20 personas que corren por todos lados, hay un payaso, hay un nadacán, hay un conductor, hay niños, hay un sinfín de variedad de personajes que aparecen ahí y prenden la música y todos bailan y luego uno pega al otro y no entiendes absolutamente nada. Para mi gusto, el nivel más bajo de entretenimiento que, que pueda existir.
1: ¿no? O sea, casi no veo la televisión y cuando la veo no voy a ver esos tipos no, de programas. No, no. Yo no. Y, y este el canal hace lo que el público pide o lo que sabe, sabe lo que el público quiere. Entonces eso le, le ofrece. Sí. Y si siguen haciendo después de tantos años contenido muy, muy bajo en cuanto a nivel cultural, inteligencia, entretenimiento, es muy, muy bajo. El, pues el público eso es lo que lo mantiene sí. pegado a la televisión
0: yo lo digo no con el afán de acusar ni a la televisora ni al público sino mm. es nada más es. existe sí es como decir pero el existe pasto es verde ajá existe eso y también existe en el mismo medio relacionado tenemos a el top top de, al nivel mundial entonces tenemos esa basura en mis ojos y tenemos, Comparto, comparto tu, uh, tu visión. sí Y tenemos aquí en México
1: esas personas como Alejandro González Iñarito y Emanuel Uveski O sea, te, yo te voy a decir lo que pienso de, de esto que dices. La persona es mexicana, es nacido en México, eh, crecido en México, supongo, pero es gente entrenada en, en Hollywood. Es gente que hizo toda su preparación y todas sus producciones significativas en este en este caso pues en no. Hollywood. No, o sea, The das? Revenant o Birdman o Gravity no son películas mexicanas. El director es un mexicano y son películas de producción americana.
0: No ha hecho toda su carrera Alejandro González Iñerto en, en Hollywood, porque digo, también hizo Amores
1: Perros. Por eso fue una gran historia, pero pues fue hecha en el año 2000 y tú ves la película ahorita después de ver todas las películas posteriores que hizo Iñárritu, como 21 Grams o Babel o Birdman no sé si allá si se me pasó una pero ves la diferencia de producción, porque si tú ves Amores Perros ahora, 16 años después de que la lanzaron, se ve horripilante, la imagen es muy muy fea, el audio se oye como siempre tiene eco, como si lo hubieran grabado el audio en un baño este... <risa> O sea, no sé qué, qué onda con la edición del sonido ahí. Estuvo nominada Amores Perros para Mejor Película Extranjera en los Oscars del año 2000, de los Oscars del 2001. Y pues ese mismo año ganó Mejor Película The Gladiator, de Ridley Scott. Sí. ¿Y cómo puedes? O sea, ¿cómo puedes hasta poner un mismo enunciado a esa calidad de películas de The Gladiator y Amores Perros? Ojo, no estoy diciendo que Iñárritu haya hecho mal trabajo. Es la producción mexicana que no hay mucho apoyo económico detrás de esa película. Ya cuando empiezan las películas de Iñarrito a agarrar calidad, sí. es cuando ya es una película con producción americana. Yo creo que Iñárritu llegó a ser ya Iñárritu. O sea, su presente es gracias a su formación en, Estados Unidos, en Hollywood después del año 2000. Sin duda que los recursos que Hollywood te,
0: te da obviamente ayuda a, a refinar tu visión o a, o a ejecutar tu visión como, como director. Entonces, digo, sí, te, sí entiendo lo que dices, pero al final de cuentas, pues es, es un talento formado en México y también pasa lo mismo con,
1: con Lubezki. Que creo eh, que creo para interrumpirte y discúlpame, es un mexicano con talento formado en Hollywood eso es mi punto de vista bueno, no, le estoy no, no le estoy quitando crédito ni diciendo que te da a entender que hay dinero detrás estoy de acuerdo con eso
0: pero requiere una visión de un fotógrafo claro, y la visión de un director claro, claro claro que se formaron en México en un país donde
1: es que hay de todo Entonces, estamos, estamos hablando de, de que son mexicanos no estoy, no estoy poniendo en tela de juicio su talento son personas extremadamente talentosas y, los y tú lo dijiste son lo mejor del mundo en lo que hacen no son, digamos que no son México. Su talento no es mexicano al 100%. Está totalmente apoyado por la industria del cine de Hollywood. Y pues es el mismo caso con, con Emanuel Lubezki que es el que fotografió The Revenant, que ya lleva tres Oscars seguidos uh -huh. por Gravity, por Birdman y por The Revenant. Pues hizo Reality Bites en 1994 a sus 30 años. O sea, fue hace. 22 años sí. entonces yo por digo que no se formó en México Bueno,
0: a lo mejor puedo decir eso entonces como tratando de hacer un punto aquí que aún ni cuando porque eso es un poco lo que quería decir que, que México es un país de extremos y ahorita comentamos acerca de las diferencias que hay T tienes el tipo de entretenimiento que te comenté hace rato y tenemos estas personas que, que logran ejecutar una visión eh, increíble. Obviamente, como dices tú, con recursos de Hollywood. Pero tenemos en México, el punto más alto es muy, muy alto. Y el punto más bajo es muy, muy bajo. Y pasa lo mismo. Si vemos la distribución de la riqueza, es igual ahí. Entonces, aun y cuando existe un bajo apoyo, existen eh, condiciones a lo mejor no muy favorables, pues son personas que han logrado llegar a ser muy exitosos a nivel mundial. Bueno, podemos dejar ese tema y a lo mejor regresar a los Óscares. Eh, bueno, ganó Mejor Película Spotlight. ¿Qué sí. te pareció a ti Spotlight?
1: A mí me gustó mucho la película. Me gustó cómo manejaron el tema sin caer en lo amarillismo, el tema de la pedofilia en la Iglesia Católica. Mm. Siento que contaron la historia como es. No, 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 no se metieron, no juzgaron, no... No llevaron más allá el tema. Se nota que hay una objetividad en la producción, tanto en dirección como en producción. Realmente la película es sobre periodismo. Sí, es, un, es sobre un reportaje. Sí. Este Spotlight es, en sí es el nombre de una sección de un periódico de Boston. Uh
0: -huh.
1: Una sección que le da los reportajes especiales o los difíciles de, de investigar y todo. Y se trata de cómo manejan la historia, de todos los obstáculos que les mete en sí una institución tan fuerte como es la Iglesia Católica para sacar ese tipo de, de reportajes. Está muy buena la película. No pensé que iba a ganar. Jamás pensé que iba a ganar. Y es un tema muy interesante que no sé por qué no habíamos tocado en este ¿Cuál, podcast. ¿El periodismo? El, el, no, o la, el, la pedofilia. La pedofilia. Porque no es un rumor. No es algo de que no, pues este... No sabemos bien si o sea, es, algo, es algo real, es algo que pasa desde hace muchos años. Y claro. Pues bueno, yo estuve no estuve involucrado en ningún caso de, de abuso de menores, pero toda mi vida estuve en, en, en instituciones similares de lo, que, de lo que enseñan en la película. Sí. Es un problema sin duda que existe en todo
0: el mundo y Creo que tenemos que salirnos un poco de la película y si, y si vamos a hablar de, de, del tema, porque en, el, en, en la película obviamente se habla sobre la iglesia católica y el problema que existe en la iglesia católica, que no es el único lugar, obviamente, donde pasa ese tipo de cosas. Siento que la iglesia católica ha sido, y no voy a decir víctima, pero ha sido, han llegado a ser como la portada de la pedofilia. Sí. Pero es algo que obviamente existe en, en, en muchas instituciones y en escuelas y en los Boy Scouts, en otro tipo de iglesias. Donde haya niños, obviamente que las personas con ese trastorno pues van a buscar esos lugares.
1: Entonces no es algo muy propio de la iglesia católica. No, pero es, o sea, la iglesia católica representa totalmente lo contrario. Entonces es por eso que levanta. Bueno, las muchos... otras instituciones también. Ah, pero pues no se habla de abuso infantil en sinagogas. No se habla de abuso infantil en, en, en el Islam. Se habla. No sé por qué 99 del abuso infantil en dentro de la religión es de la iglesia católica. De ahí eso te va, se habla. Ahí te va mi teoría. Uh -huh. Por qué es ahí? Tú ves a los sacerdotes y representan la pureza, la castidad y todo eso, ¿no? Dice no, es que, ¿por qué no se casan los padres? Mientras en las iglesias protestantes los, los ministros todo tienen familia y todo. No, es que Jesucristo jamás se casó. Y eso es, eso es su bandera, eso es su, el porqué de vivir una vida solitaria, digamos, porque están casados con Jesús. Sí. Y eso a mí se me hace poco trastornado, estar casado con, pues, digamos, una idea. Porque, o sea, quitando la fe y quitando todo, es una idea, es una deidad, digamos. Hace mucho tiempo, muchos, muchos años, fue prohibido para los sacerdotes casarse por la iglesia, que la iglesia antes era el Estado, por el simple hecho de evitar que cuando el sacerdote muriera, heredara sus, sus bienes a su familia. Decidieron prohibir el matrimonio para que ellos heredaran todo a la iglesia. Eso se mantuvo como una traición hasta llegar hasta ahorita y pues por el, por el hecho de... Primero, es tener prohibido tener relaciones sexuales, ya sea con mujeres o con hombres, dependiendo de su... de su Preferencia. Preferencia. Se te va creando un trastorno porque son humanos, como tú y como yo, que tienen necesidades, necesidades que tienen sí. impulsos de, de, de índole sexual. O sea, un sacerdote, por el simple hecho de ser sacerdote, ¿no creas que, que, no, que no va a tener una erección cuando se topa con, con una imagen... Que lo, que lo mueve sexualmente, no, uh -huh. o sea, le pasa. Claro. Y, y no es culpa de él, es simplemente por el es, hecho de ser humano. Es físico. Es físico. Y todo eso pues lo, lo sacan con lo que tienen alrededor, que normalmente son escuelas o colegios católicos. Y hay niños que no tienen una idea de lo que está pasando. Bueno, te quiero parar ahí, porque sí, sí te entiendo,
0: pero creo que es una mal percepción. Creo que hay que entender primero... ¿Qué es pedofilia? Es Porque el abuso de
1: menores. Es el abuso de Sexual.
0: menores. Sexual. Sí, pero también es un, es un trastorno. Es algo sí, sí, sí. que es una preferencia. Así como la heterosexualidad y homosexualidad es una preferencia. Pero es que no
1: lo hace exclusivo. No es exclusivo. O sea, el ser un pedófilo no te hace así como que nada más te metes con niños. No, pero es una preferencia que tú tienes. es un sí Es, sí. es un trastorno. Entonces...
0: Y no quiero decir que la homosexualidad y la heterosexualidad es un trastorno, sino eso es también, son preferencias. Esta preferencia es, pues sí, es un trastorno y se ha hecho estudios y encuentran que hay problemas en el cerebro con personas que, que sufren de esto. Entonces, por lo mismo, es muy difícil de curarlo, así como no puedes convertir a un heterosexual o un homosexual, ni al revés. Entonces, no es algo que puedes curar tan fácil también está relacionado con bajo desempeño escolar, con un bajo IQ, etc. Y esas personas que tienen esa preferencia, si lo queremos llamar así, el mejor suena muy light, decirlo muy ligero, decir preferencia, pero al final de cuentas es una preferencia sexual hacia menores. Obviamente que ellos van a buscar ambientes donde se encuentran menores. Se van a, por eso. Buscan trabajos en escuelas, en Pero los Boy Scouts, creo yo, creo en yo la que, iglesia. Que ha... Pero tantito nada más. Por, porque, y también la iglesia, siendo que la iglesia católica es tan grande y es una institución que existe en todo el mundo, cada caso de eso que pasa, sea en Filipinas, sea en, en Argentina, sea en México, sea en Irlanda, todo cae en el mismo saco. Mientras pueda haber casos de, de un en Australia, otro caso de un orfanatorio en Chile, etcétera. Pero se ven por por aislado. Creo que se magnifica mucho y no quiero defender a la, a la iglesia católica porque yo no soy católico. Se me hace muy raro todo el asunto de la, de la iglesia católica, la religión en general, pero también quiero que sean juzgados de una forma objetiva y tomando en cuenta hechos que existen. Por eso es que te estoy dando la contra aquí. Pero seguimos hablando del tema porque hay muchas cosas del, del cel celibato, ¿se dice? Celibato. Celibato, que obviamente que no entiendo. Y, y no sé qué hace eso con, con una persona. Por ejemplo, lo que pasa con prisioneros en los cárceles. También existen relaciones en, el car en la cárcel entre los prisioneros que no necesariamente es algo... Eh, sexual o que te hayas convertido en homosexual porque vives ahí, sino por, por la falta de la cercanía. Y ahí eh, los ves a lo mejor abrazándose más, eh, dándose masajes, hay arreglos dentro de la prisión para satisfacer esas necesidades biológicas que tenemos como seres humanos. Pero no quiere decir que te hayas convertido en un, humo, en un homosexual. Entonces vivir bajo circunstancias tan extremas, como vives una presión, como seguramente también vives como padre, que tienes que renunciar a tantas necesidades naturales que tienes y yo no sé qué hace eso
1: contigo. Dijiste algo sobre, o sea, comparaste mucho el, la necesidad o ese trastorno de la pedofilia en algunas personas como el ser homosexual. No. O sea, yo digo que el ser homosexual... No,
0: no, no. Se no, no. Na, o sea... No, perdón, pero... Eh, yo, he
1: visto, yo he visto gente que se convierte en, a través de su vida en un homosexual por X o Y razones. Yo no creo. No yo te creo. Yo sí. O sea, te estoy diciendo. Time Time out.
0: Bueno, Pepe, ya suele pasar que en cada episodio... Eh, una o dos veces, por lo menos, se va al baño. Y eh, bueno, aprovecho entonces, eh, mientras estén en el baño, aprovecho para comentarles que entren a Facebook, facebook.com, diagonal, dos nombres comunes, forman parte de esa comunidad. Ahí pueden comentar sobre los episodios, eh, inclusive por inbox, mandarnos mensajes. También tenemos un mail que es podcast dos nombres y en Twitter estamos como dos nombres comunes, dos con el número dos. Y, bueno, ahorita que regrese Pepe, eh, continuamos. Y les puedo asegurar que va a llegar y va a decir, bueno, ¿en dónde estábamos?
1: ¿Ya? ¿Listo? Ya, perdón. Ah. ¿Ok? ¿En dónde estábamos? <risa> Qué
0: güey. Muy bien. Estábamos ¿Qué en fue, güey? que... No, nada. Estábamos que... Tú estabas diciendo que, que yo comparo la pedofilia con homosexualidad y también que conoces a personas que hayan cambiado de preferencia como adultos y yo digo que no, no funciona así. Yo creo que es, es algo que tú desde relativamente chico sabes. Si tienes preferencias heterosexuales, si tienes preferencias homosexuales o inclusive si tienes un trastorno y entonces tienes preferencias hacia niños y menores de edad. Dices que no me crees que... Hay adultos ya... No, no digo que no creo que tú conozcas a alguien que inclusive haya estado casado no, por varios no años. No, por eso, pero tú
1: dices que no crees que se haya convertido de repente. No, no creo. O sí, sea, imagínate. Ok, yo sé de alguien cercano a mí. Ajá. Estuvo casado con una mujer por, no sé, 15 años. Uh -huh. Procreó tres hijos y que de repente descubrió que le gustaba el mismo sexo. Uh -huh. O sea, homosexual, pues. Sí. Y sale del closet, se divorcia, etcétera, se casa con su ahora esposo. Uh -huh. Entonces, tú, pues es que lo tenía reprimido, él ya sabía, pero quería como que cumplir con las normas de la sociedad y que no sé qué. Ok, ahora te digo esto. Si sí si es verdad lo que tú dices, es como, por ejemplo, él procreó tres hijos, tenía que cumplirle a la señora, ya sea una vez a la semana. O de perdido una vez cada dos semanas o una vez al mes, o no sé cómo esté o cómo lo hagan la gente casada. Entonces, pedirle a él que cumpla eso, que procree hijos y que tenga sexo sí. heterosexual es uh -huh. como si a ti te digo: Oye, ¿sabes qué? Sí. Cada semana te tienes que coger un es, vato.
0: Estoy de acuerdo. Y por lo mismo, creo que es una preferencia que siempre ha tenido, pero que a lo mejor ha oprimido por las mismas razones que no, tú No, pero por eso
1: estoy de acuerdo que esto está reprimido. Reprimido, sí, este, perdón. Pero imagínate pasar,
0: durar 15 años. Sin duda hay personas que tienen sexo con, con
1: ambos géneros. O sea, que un hombre que tenga con mujeres y con hombres. Entonces a lo que yo digo es que en esos, en esos matrimonios largos, ya que... No sé, pasa cierto tiempo, de repente el, el hombre empieza a sentir cosas por otro hombre o, digo, atracción sexual, sí. o, digo, por así empieza. Sí, este, pero... yo, entonces yo digo que sí existe ese chip volteado de que de repente okay. se hizo. Entonces ahí te va otra cosa. Uh -huh. También crees,
0: porque también estábamos eh, comentando sobre el, el celibato y voluntario, como es el, el caso de, de un sacerdote, que tú escoges eso, o involuntario, como es el caso de un prisionero que, que te comenté hace rato, ¿no? Y eso hace que, que buscas seguramente satisfacer tus necesidades biológicas, tus necesidades de cercanía o física, pero lo que no compro es que de repente empiezas a tener una tendencia o una preferencia hacia tener relaciones con niños. Eso no me checa. Es que no es
1: preferencia, Sí, es una preferencia. Preferencia sexual va más amarrada al género, no a la edad. De no, necesariamente. Creo yo que, o sea, el, el que se mete con niños, tú me estás diciendo que no se mete con gente adulta. Es exclusivo a los niños. No, no sé. Porque si mi preferencia fueron los hombres, yo no me meto con mujeres. No. Mi preferencia es la mujer, yo no me meto con hombres. Bueno, podemos dejar eso ahí, porque no sé.
0: A eso no te puedo responder. Si un pedófilo también...
1: Yo tampoco sé, yo tampoco sí. sé pero yo no me sé. imagino
0: que sí. Pero el punto aquí es, y lo que estamos platicando en el, en el caso de los sacerdotes, en este específica, aunque ya también comenté que obviamente es algo que existe fuera de la iglesia, es que el, el mismo celibato o el mismo ambiente en la iglesia y todo lo que conlleva, de repente hace que te dan ganas de tener relaciones con niños. Eso yo creo... Que eso ya lo sabías en adolescencia, que tú tenías esas preferencias y te vas buscando más bien un ambiente donde tú puedes tener mucho contacto con niños. ¿Cómo son maestros pedófilos? ¿Cómo son líderes de los Boy Scouts pedófilos? ¿Cómo son sacerdotes pedófilos? ¿O gente que trabaja en orfanatorios?
1: Y yo creo también que, o sea, puedes tener razón en que hay, hay alguien que tenga desde muy temprana edad esa tendencia por los niños. sí. Pero en el sacerdocio creo yo que debe haber más sacerdotes al tomar ese voto de castidad, pues tienen que llevar una vida sin sexo. Sí. Entonces ellos, por más que hayan escogido su camino por la religión y por la vocación de Jesucristo y todo, siguen siendo humanos, siguen teniendo esa sí claro, sí. esa urgencia sexual. O sí. sea, no 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 es como que de repente le picas un switch a que esté apagado y ya no se le pare. No. O sea, estoy seguro que un sacerdote, si llega una señora a confesarle sus pecados y la señora tiene las chichis de afuera, pues se va a tener una erección. Que haga algo a, a favor de su erección ya es diferente. Pero entonces, imagínate tú que eres sacerdote y que te pase eso y que de repente se te empieza a, a acumular todo ese deseo sexual reprimido sí. y luego a ver, llega, o sea, ¿con quién me puedo meter? A las monjas. Híjole, pues que están todas feas o todas tan viejitas. Este, porque sí o no, porque sí o no, no existe la monja atractiva. Yo no la he visto. Bueno, creo que
0: debes una disculpa a, a las monjas que escuchan este No es audio. personal
1: y te, te puedo afirmar que no hay monjas escuchando. <risa> pero bueno, entonces no, no es como que pues con una monjilla a ver si me no, afloja. Pero no, pero tú luego, sabes que no funciona así. Y luego, tú, imagínate... La incomodidad de tirarle la onda a otro padre. ¿Cómo llegas a ese punto donde, oye, pues te veas muy bien hoy dándole humildad y le empiezas a, a sobar la rodillita? Oye, qué guapo en tu, como, en tu como, traje pero, ese blanco. Güey. Como cualquier persona homosexual. Pero, pero sacerdotes, dos sacerdotes. Pues si, si Entonces, los dos, si los
0: dos son homosexuales,
1: ahí se no, van a encontrar. imagínate, imagínate las posibilidades. ¿Cómo, cómo empiezas la conversación? Pero se te hace baja probabilidad. Muy baja. no. No, no estoy diciendo que sea baja que haya un homosexual, no. no, que hayan dos en la misma comunidad. Entonces yo creo que es por eso que acuden a los niños. Los niños son vulnerables, los niños son inocentes, los niños no saben qué está bien o que si el sacerdote le dice que lo que está haciendo está bien, el niño lo va a hacer. Y, y más, si llegan amenazas como, si no lo haces es pecado, si no lo haces le voy a decir a tus papás, si dices algo te vas a ir al infierno. este Esto... Jesús Cristo está, eh, me dijo que está bien y que esto tienes que hacer para que te perdone que te robaste un chicle. Todo eso se están aprovechando la inocencia y la vulnerabilidad. Es muy, es muy feo y, y otra vez
0: llevándolo inclusive fuera de la iglesia porque estamos hablando de, de adultos que se aprovechan precisamente de eso, sí. la vulnerabilidad y de la, la inocencia, inocencia de un niño. Sea en la escuela y muchas veces vi otro documental relacionado con el tema, un, un documental mexicano que se llama Angus Day o Agnus Day Cordero de Dios, que es sobre un chavo que en su momento fue abusado por, por un padre y habla sobre varios casos, pero es su historia de cómo anda buscando en el documental a ese padre para sentarse con él y, y pues pedirle explicar por, por qué pasó lo que pasó. Y lo feo de eso... Lo horrible realmente es el aprovechamiento y agrégale eso, el factor religioso, que también de alguna forma puede existir en, en una escuela donde tú ves a tu maestra a lo mejor como un, una figura paterna que tú le buscas, que tú le cuentas, que, que tienen una relación de, de amigos o alguien que, que te guía en la vida y que luego esa persona se aprovecha de eso para... Bueno, eh, eh, para es mí es realmente horrible, pero el factor religioso y otra vez creo que pasa o, esto, o sé que también pasa en, en otras religiones, no es algo único en la iglesia católica, pero la iglesia católica sí está recibiendo los golpes fuertes en todo eso. Y creo yo
1: que, que es una lástima. Pues porque... una lástima creo que es no, no, la... no, no, ah, usted, una lástima. La... No, 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 espérate. Es una lástima que la iglesia católica... Es algo que se creó para bien, digamos, para ayudar al, al mundo, para controlar al mundo. No, 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 no. no. Estoy hablando de en sí la filosofía primordial de la iglesia católica. O sea, es como para hacerle un bien a la humanidad, porque en sí, pues las enseñanzas y las doctrinas de la Biblia o como quieras, o sea, es para hacer un bien, para predicar el bien. Y creo yo que ha sido corrompida la iglesia por los mismos humanos para satisfacción propia, para intereses personales. La, la Iglesia Católica ha sido muy golpeada con justicia, o sea, con razón por la, la actuación de sus representantes, pero pues es una lástima porque pues es una institución creada en su más, punto más alto filosófico. Pero no es el punto más alto filosófico porque... Jamás fue para eh, intereses económicos, jamás fue para dar poder al a los sacerdotes, jamás fue para ser los gobernantes de un país. O sea, no era, no, no era nada con un interés oscuro. Desconozco por completo esas intenciones, pero si vemos a lo largo de la
0: historia todo lo que haya implicado y como bien lo dices, es, es creado por, por el humano y el humano es tan humano como tú, tan humano como yo, fáciles de corromper, con ganas de poder con ganas de ganar más dinero, con ganas de controlar, con ganas de manipular. Entonces,
1: sí. o sea, ha, ha habido mucha controversia en toda, el, en toda la historia de la iglesia. Por la Inquisición, que te mataban por no ser católico. Sí,
0: las cruzadas.
1: Las cruzadas, o sea, era una guerra que en nombre de Dios, que pues nada más derramó sangre. Siempre era por poder, por manipular a la gente, por tener al pueblo controlado por, o sea, las confesiones, la misma, la confesión que es un, un sacramento, fue creada para mantener controlado a la gente, o sea, la, la iglesia era el Estado, o el gobierno, entonces, para saber los secretos de la sociedad, o sea, se inventa la confesión porque llegaban, pues, las señoras o los hombres o, a, a contar sus secretos, entonces la iglesia sabía qué estaba pasando en ese... En esa sociedad de gente. Oye, eh, fulanita le puso el cuerno a este güey. Entonces, si alguna vez necesitamos algo de ella, pues vamos y oye, voy a necesitar que hagas esto. Si no, pues Dios me dijo que hiciera público tu, tu adulterio. Cosas y lo tenían controlada la gente. Y luego vieron que la gente iba y se confesaba. Oye, pues vamos a vender la confesión. Digamos que Dios nos mandó ese mandato y pues, vamos a hacer lana. Entonces, todo eso... O sea, el mismo humano, la, la avaricia y el, no sé, la, la soberbia del ser humano destrozó a la iglesia católica que está todavía en, en camino a, yo creo, en ser extinta en unos, no sé, 100 años. Yo creo que ya nadie va a creer, ya se van a acabar los sacerdotes. Ya, por ejemplo, antes era cuestión de orgullo el de que el niño para los papás no, que el niño quiera irse a sacerdote. Ahora va a llegar un punto donde ni madre. Eso. Y eso se, se ve muy bien en ese documental que te digo, que la
0: familia, cuando entrevistan a los papás, cómo batallan tanto para entender y aceptar lo que haya pasado por el hecho que pues es, es el padre, es la iglesia. Y cuando empiezan a entender eso, la expresión facial que tienen, la decepción total, el cómo cae, todo, porque están cuestionando muchas cosas o sea, reciben esa noticia y están cuestionando cómo es posible, entonces cuestionan su fe seguramente cuestionan la credibilidad de la iglesia, desde luego el padre y también el, el cuestionar al, al propio hijo a ver, ¿y tú qué culpa tuviste en eso? que no puedo imaginar cómo debe ser lidiar con, con algo así y eso sí lo hace bastante, bastante feo y agrega otra dimensión a todo eso. Por eso yo siempre he dicho que si tú vas a agarrar la bandera de ser el, el, el líder del pueblo, el, el, la moralidad del pueblo, más te vale nunca tomar un
1: paso equivocado porque caes de doble altura como cualquier otra persona. Porque tanta gente te ve para arriba. Sí. Y lo, lo que lo, dijiste algo que me da mucho la atención y que creo que... Es algo recurrente en ciertas familias que están atontadas por la figura del sacerdocio, de que ven un sacerdote, ah, ¿Haz de cuenta que ven a Jesús mismo, ¿no? Que en teoría sí es, pero obviamente no. Que pasa, eh, sucede un caso de, de un abuso infantil de un sacerdote a un niño y que voltean al niño, tú debiste haber tenido algo que ver, tú tuviste culpa. ¿Cómo contestas a eso? creces tú con pensando que fue tu culpa, que tú fuiste y le bajaste los pantalones al padre. Entonces eso me lleva a la verdadera tragedia en todo esto, que es el matarle la inocencia de un niño. sí es, Eso es lo, es lo realmente lamentable de todo esto, el matar la inocencia. Pero bueno, la película estuvo buena. Spotlight. Sí. Muy buena, recomendada. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
0: entre los candidatos presidenciales aquí en México hace... En 2012. 2012, cuatro años.
1: Sí vi alguno. Sí. No sé si fueron tres o había uno para cada canal o no sé, pero el mero mero sí lo vi. Sí. Y me acuerdo que yo lo vi y
0: me daba pena ajena verlo. Realmente, cómo se llevaba a cabo. Eh, sacaban cosas como que para, para echarle a, a los demás candidatos, sacando fotos que lo volteaban al revés. Estaba esa... Edecán se dice, ¿no? Edecán la, eh, ah, la que, sí. La Lady... Lady Ife. Lady Ife. Sí. Sí, claro. Bueno, eh, me daba mucha pena ajena. Ah, y aparte, me acuerdo mucho de, de esa... del 2012, de Josefina Vázquez Mota, que salió diciendo en sus rallies o en sus eh, discursos, diciéndole a las mujeres que díganle a, a sus hombres o a sus maridos que vayan a votar, porque si no, no, va a haber cuchi cuchi por un mes. Sí, sí, sí me acuerdo. Qué bárbaro. Imagínate al revés o sea revés. que sea, imagínate que salido peje hubiera salido con ese mensaje a, a, a los mensaje de que hombres el sexo a, a sus sexo si no, 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 salen es votar. Bueno, es es absurdo. Lo que quiero decirte es que en Estados Unidos siento que también están cayendo a esos niveles muy bajos en, en, su, en sus debates
1: ahorita de, entre los candidatos. De hecho... Por mencionarlo, Stephen King tuiteó cuando estaba el, el, el debate del, de los republicanos Ajá. que ya pararan este circo, que eran el reír del mundo, que ya le caían la boca a esos locos. Así sí. tuiteó eso. Y quien ha estado realmente bulleando a todos los
0: demás es Donald Trump. Pero en la semana pasada, Marco Rubio ya se hartó de, de Donald Trump, que le tiró a Donald Trump por, por sus manos, que tienen las manos chicas, y, diciendo que, y ya saben lo que también tienen chicos los hombres con, con mano chica. Y, y Donald Trump respondiendo a eso. De hecho, había, leí un artículo el otro día donde, que tenía el título eh, Donald Trump defiende el tamaño de su pene. Entonces, como que también han caído muy bajo. Y no es la primera vez que le están tirando a Donald Trump por el tamaño de sus manos. Y lo han, se han burlado de él antes de eso. Y luego yo leí otro artículo en la revista Forbes que hablaba precisamente sobre eso la autora explicaba que efectivamente hay una relación entre, no tanto el tamaño de tu mano, sino la relación entre tu dedo índice y tu dedo anular la el, diferencia, el, el, dedo del anillo. el dedo del anillo entonces la diferencia de tamaño entre, entre esos dos dedos pueden correlacionarse con varios factores de salud eh, inclusive con el, con el tamaño de tu, de, de tu miembro de tu miembro entonces, al estudiar fotos de Trump, o fotos de sus manos más bien, concluye esta autora de este artículo que su dedo anular es un poco más largo que su índice. Y eso en sí implica que su pene puede ser más largo que el promedio, según el estudio coreano que se hizo sobre este tema. Y si eso afecta o no su habilidad presidencial, pues yo creo que es, es dudable, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Pero hay otro estudio que revela que hombres con esa relación entre índice y anular tienen poca empatía y que inclusive en pruebas aplicadas a personas con, con esa relación entre, entre esos dos dedos eh, hayan visto resultados similares a personas con características psicópatas factor 1, incluyendo bajos niveles de empatía, superficialidad, egocentrismo, falta de remordimiento y habilidades manipulativas y narcisismo.
1: Okay.
0: que creo que explica más o menos bien cómo es Donald Trump. Así me cae como una persona así. Oye, pero bueno, hablando de Donald Trump, ¿tú estás siguiendo el,
1: el, el debate o ahorita? No lo sigo. Leo, ya pasado o sea, ya cuando sucede. Eh, yo estoy preocupado. No quiero, o sea, mi, mi interés directo es que no gane Trump. Sé que del otro lado de los demócratas, Hillary... O sea, su competidor más cercano es Bernie Sanders, este señor ya grande con tendencias socialistas, que yo digo, está muy difícil que alguien así pueda lograr incluso la candidatura en Estados Unidos. Entonces, yo creo que la que la, que la lleva de ganar en general es Hillary Clinton, de los demócratas, y pues cualquier candidato que le pongan en su contra del Grand Old Party, yo creo que va a perder contra Clinton pues nada más no quiero que Trump tenga la oportunidad. ¿Qué es lo que tú crees vaya a pasar es en que, el caso de que gane Trump? Es que Trump dice muchas estupideces y no lo digo nomás para subirme al carrito, sino porque el simple hecho de que, que va a construir una, un muro entre Estados Unidos y México y que sea pagado por México. Sí, pero sí. No sé, o sea, se, se me hace muy estúpido declaraciones muy estúpidas es por una persona en, el, en la posición que está buscando una candidatura a ser presidente de, del país más poderoso del mundo. Y aparte, bueno, por ejemplo, él defiende mucho que, que va contra los mexicanos. No, 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 es racismo, sino es cuestión de va en contra de la inmigración ilegal. ¿Tú crees que en Estados Unidos es un problema real la inmigración ilegal? Yo creo que en teoría sí, en teoría sí, este, porque hay mucha inmigración ilegal. No sé, el otro día escuché una canción que se llamaba Who's Gonna Mow Your Lawn? Uh -huh. Que significa quién te va a cortar el pasto. En tu jardín. En tu jardín. Es una, era una canción country como que dedicada a Donald Trump y, y habla sobre cómo sería la vida en Estados Unidos sin esos ilegales. Sí. Eso yo creo que es el beneficio de Estados Unidos porque los mexicanos allá ilegales normalmente, digo, por cuestiones... No, no no, sé, no no tanto de capacidad sino por cuestiones laborables legales no tienen grandes trabajos y hacen el trabajo sucio, digamos, sí. de los gringos. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar en una empresa porque no tienen este, la ciudadanía ni el número de, de seguridad como social.
0: Fox, o como dijo Fox, eh, los trabajos que ni los negros quieren hacer. Sí, es
1: correcto. O sea, se oye feo, <risa> se oye feo, <risa> pues, pero es que es verdad. O sea, se pasó. Es, sí, sí se pasó, pero es, es verdad. O sea, uh -huh. lo hacen los mexicanos eh, ilegales porque por más sucio que sea el trabajo que consigan allá, le gana al trabajo que podrán conseguirse aquí mexicanos y seguramente de otros países sí, latinoamericanos, eh, sudamericanos, centroamericanos, de todo. Pero pues la gran mayoría son mexicanos. Y esa canción para mí creo que englobó toda esa problemática que digo yo que no es una, no es algo malo, pero es algo que sí, definitivamente. Sí, en, o sea, para ellos tienen que controlarlo de alguna manera. Y Trump vende esa, esa propuesta y yo creo que es pura máscara. Que él en verdad sí es una persona muy, 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 muy racista. Como es seguramente mucha gente un en Estados Unidos. Un dictador. Sí, es muy, y, y, y mucho es esa generación. La generación de Trump, ya edad avanzada, de edad de 60 para arriba, de los gringos de la vieja guardia, republicanos con pistolas, God-fearing Christians. Creo que no
0: ganas ninguna elección nada más dirigiéndote hacia ellos. Yo creo que está dando un mensaje que es muy atractivo para, para mucha gente en Estados Unidos. Uh -huh. y, y como que el punto que quiero hacer es, es igual como en las elecciones del 2012 aquí, como lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, a final de cuentas, son un reflejo del mismo país. O sea, a final de cuentas, son los candidatos que el país merece tener. Y Donald Trump, yo no sé quién tiene en su equipo que lo asesora, pero de relaciones públicas está haciendo un gran trabajo porque cada día los medios están hablando sí. de él, sea por bien o sea por mal. Gran parte es por, por mal, porque los medios también están agarrando en contra de él. Pero el otro día estuve platicando con Alejandro, eh, mi socio, justo sobre, sobre este tema. Y me decía algo que, que no lo había pensado, pero que es, yo creo que es muy cierto. Es que Trump de alguna forma representa el gringo típico, el, el quarterback, el, el bully, el, que, el, el beef de, de the back, to the back to the Future. Que hay mucha gente que le gusta ese tipo de persona porque es un líder que, va, que dice que voy a hacer las cosas que si no me hacen caso, pues los voy a los bombardeo, que voy a arreglar este asunto. Y, y no es
1: tanto por la vía diplomática. Es, que es, una, es sino... una persona más gutural, que a veces eso no es bueno. Toma decisiones y da declaraciones como que sin pensarlas. No, no
0: estoy diciendo que es bueno. Nada más me fascina que una persona con ese tipo de comunicación puede llegar a ser tan popular. Y eso dice algo sobre Estados Unidos. Esas características de personalidad que, que te mencioné hace rato, creo que son casi necesarias para, hacer, para tener ese nivel de éxito que ha tenido. O sea, que poca empatía, poco remordimiento.
1: Todas las de un psicópata.
0: Pues, psicópata leve, sí. Sí, sí. Vamos a ver. Si gana, vamos a ver. Yo si no creo
1: que va a acabar ganando la candidatura, pero se lo va a topar con Hillary
0: Clinton. Que no sé si, qué tan buena sea esa opción, pero bueno.
1: Pues tiene a su esposo detrás como...
0: Tiene toda su vida o sea, en la política. Como,
1: sí, pero pues digo, Bill Clinton fue uno de los grandes presidentes americanos. La verdad, yo, yo era muy chico cuando, cuando era presidente, pero he escuchado gente decir que es una gran persona, un gran expresidente. Y pues lo tiene detrás. Sí, fue presidente del 92 al 2000, El, si entonces, no mal me recuerdo. Este, digo tuvo sus polémicas, <risa> pero este, digo... Yo tengo entendido que fue un muy, muy buen presidente de Estados Unidos, muy respetado ahora como expresidente y si está detrás de Hillary Hillary teniendo su propia experiencia en la política yo creo que va a ser una, sería una muy buena presidenta, para mí sería la favorita y pues Donald Trump se toparía con pared ahí, con un muro, no pagado por mexicanos
0: Muy bien pero bueno, regresando a, al artículo y, y, eh, y lo que están tirando ahorita Trump por sus manos, a ver tu mano. Ah, pues psicópata. Pene largo. Pues <risa> un placer, Pepe, tenerte enfrente de mí otra vez.
1: Igualmente, igualmente la verdad, sí, sí está emocionado por el regreso.
0: Muy bien, y yo espero que, que la gente que nos ha aguantado, que nos ha esperado, que no ha sido en vano, se dice, ¿no?
1: Sino que, no ha sido en vano. Que
0: estamos de regreso con, con más episodios y esperamos tener contenido que les vaya a agradar. ¿Cómo terminamos? Pues con algunas... Ah, sí, checa. Re, con algunas reacciones ver, de Instagram. A
1: ver qué dice Instagram. <susurra> 103 comentarios. Voy a leerlas que valen la pena. Ok. Por fin, y una carita. Ahora sí escucharé todos. Sí, de nuevo los jueves geniales. ¡Qué felicidad! Ah, chinga. Jaja, esta foto sí está genial. El señor color mento de copiloto. ¿A qué hora cambiaron de papel? ¿Mm? Ahora tú eres el copiloto. Ahora sí soy
0: el copiloto. Muy bien.
1: Yo decía que a inicios de marzo regresaré a los Nombres Comunes, José Madero. Ya rogaba escucharte de nuevo. Señor Andreas, ya lo extrañaba a usted. Darán de usted por tu avanzada edad. <risa> ya me hacen falta maestros. Pues muy eh, bien. ¿Solo en México? Eso no entendí. No estamos solo en México. Estamos en todo el mundo. En todo el mundo.
0: Y creo que estaría padre terminar este episodio, este primer episodio de la segunda temporada con ya con algo tuyo. A mí me dio mucho gusto escuchar. Eh, yo te he dicho antes que panda que no es mi tipo de música y, y no lo digo para ofender y espero no ofender. No quiero ofender a nadie con eso. Es simplemente un gusto muy personal. Eh, Suecia no es mi país favorito tampoco. <ríe> está muy bien, está muy bien. Eh, pero me dio mucho gusto escuchar tu nueva canción Pepe y, y a mí me gustaría mucho que terminemos este episodio con esa canción ¿qué nos dices de esta canción?
1: sería un honor terminar este episodio bueno es una canción llamada Lunes 28 salió en Lunes 29 hey. este fue casualidad vi algunos comentarios en YouTube sobre todo de algunas teorías de conspiración que que sale el 28 porque el 29 es bisiesto y que según esto sí. el regreso es en cuatro años después. Y todo eso son son inventos de la gente.
0: Nunca falta el, el que, que
1: se quiere clavar, ¿no? No, y está bien. Es lo que lo hace interesante. Y me, me divierte mucho. Estuve evitando leer comentarios de la canción por toda la semana anterior. Sé que había opiniones encontradas y diciendo que o estaba buena o que, o diciendo una cosa que me llamó mucho la atención que muchas personas fueron, que pues es que no es Panda le falta la distorsión y le faltan los solos es una canción totalmente producida compuesta y todo por, por su servidor, obviamente no es Panda y si a los fans de Panda no les llama la atención yo respeto totalmente eso pues nada más estoy esperando que le guste a tanto a los fans de Panda como a los no fans de Panda eh, Sé que no le va a gustar a todo el mundo Sé que no es, nadie es monedita de oro Entonces yo la verdad aprecio mucho los buenos comentarios y Tanto los buenos como los malos Porque los malos este, me dan apertura a otro tipo de perspectiva Pues nada más quiero agradecer todas las cosas bonitas que, que leí Ya que me di la oportunidad de hacerlo Y, y pues a los que no les gustó Pues, pues siento haberlos decepcionado Ojalá y cuando escuchen las demás Puedo ganarlos de vuelta sería, sería algo Increíble para mí Pero esto es solamente una probadita De lo que se viene Y esto es Lunes 28 Por José Madero Vizcaíno Y nos vemos la siguiente semana Cuando quieras voy Cuando quieras voy Yo estaré Esperando siempre el llamado cuando quieras voy ojalá y sea hoy pues ya estoy cansado de estar excitado pienso en tocarte pienso en tu cuerpo y curvas como instrumento pienso en tocarte pienso en abusarte